0: 你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃
1: 姐姐讲故事，《不可能被带走的猫》下集
0: 。第二天早上六点半，赫拉斯在老实人桥的宠物商店的橱窗里坐着，看着来来往往的人们。赫拉斯是只聪明的猫。好吧，是他认为自己很聪明。自从老实人希德舅舅把他抓来这里之后，他就一直在想，直到现在也还在想着如何能够逃脱。而在橱窗里，坐在赫拉斯身旁的正是兰多夫，他也在想怎么能够逃出去
1: 。我们需要制定一个计划。
0: 赫拉斯说
1: ：“我们可以挖地道，或者找到一把玻璃刀。”嗯
0: ，兰多夫默不作声，用爪子摩挲着下巴。如你所见，兰多夫的确很聪明，毕竟他住在学校里。兰多夫可是一只受过教育的老鼠。此时。赫拉斯已经得意忘形起来
1: ，简直太棒了！他大喊道：“就像电影《大逃亡》一样，我们就要出名上电视了！哇哦
0: ！”然后他又接着说道，也可以说是叫喊道
1: ：“我们可以做一个绳梯，还可以乔装打扮
0: 。”不，兰多夫说。他正在研究关着他们的铁丝围栏。我有个更好的主意，快把那只豚鼠叫醒。豚鼠名叫莫里斯，他其实并没睡着，只是厌倦了尝试
1: 。没用的
0: ，他嘟囔着
1: 。我们永远也出不去了
0: 。不，我们能出去，兰多夫说。快爬到赫拉斯的背上
1: ！为什么
0: ？莫里斯问道。但他还是爬了上去。然后，聪明的兰多夫爬到了莫里斯的背上。他一点点向上，再向上，终于够到了围栏的门栓。随着节奏一点点加快，情况也变得危急起来。现在你大概能够明白是怎么回事了吧？我们来听听下面的时间表。六点四十五分，嘘，赫拉斯、莫里斯和兰多夫蹑手蹑脚地走出了商店橱窗。七点三十分，老实人乔、加斯基特太太、福特尔太太和克朗彻先生都在吃早餐。当然，他们是在不同的地方吃的。八点十五分，老实人乔的妈妈将婴儿车推进货车，然后和老实人西德舅舅一起把车开走了。与此同时，赫拉斯、莫里斯和兰多夫从敞开的门里偷偷溜了出去，沿着街道逃跑了。八点五十五分。格斯、格洛利亚和其他孩子们正在换衣服，为越野跑做准备。外面开始下雨。五分钟后，福特尔太太又跌倒了
1: ，可怜的福特尔太太
0: 。这次他是在去洗手间的路上被毯子绊倒的。九点十五分，西德舅舅带着他的宝宝（当然是加引号的）。到动物园里散步。与此同时，九路公交车延误了八分钟，刚刚驶离鱼街。九点三十分，加斯基特太太在床上坐了起来，她脸上的表情有点滑稽。他看起来既开心又难过，为什么呢？九点四十五分，克朗彻先生带着孩子们出发了。呼哧呼哧，他们开始跑步。同一时间，在动物园后面的一条小街上，快看，他来了！又是那辆婴儿车，还有老实人西德舅舅，又在急匆匆地赶路。赫拉斯、莫里斯和兰多夫躲在公交车候车亭旁边的小垃圾箱后面。兰多夫正在思索着什么。莫里斯依旧愁眉不展，而赫拉斯已经忘乎所以了
1: ，就像那部电影一样
0: ，他大喊道
1: ：“看狗在说话，讲的就是宠物们跋山涉水回家的故事。
0: ”那里有豚鼠吗？莫里斯问道
1: 。“这我可记不太清了
0: 。”赫拉斯回答。
1: “但我们也能做到。”躺在谷仓里，夜里随着星星去冒险
0: 。但兰多夫咳了两声，用爪子摩挲着下巴。不，他说：“我有个更好的主意。”与此同时，在动物园外，老实人西德舅舅正推着满满一车企鹅，急匆匆地赶路。没错，就是企鹅。他本来应当弄来鹦鹉的。但希德舅舅一直都想要一两只企鹅，当然八只也无妨。当他正急匆匆地赶路时，突然看到童子军小屋外面拴着一只昏昏欲睡的小斑点狗。还能放得下一个，希德舅舅说道。他抓起小狗，正想让它和企鹅们挤在一起，这时。格斯、格罗利亚、特雷西、比利和其他孩子们从街角跑了过来。就在这时，加斯基特夫妇也正好开车路过，他们看到了格斯和格罗利亚，冲着他们挥了挥手，但并没有停车。天哪！加斯基特先生要带着加斯基特太太去医院，怎么了？加斯基特太太不舒服吗？她看起来不像是不舒服的样子。正当此时，九路公交车也……等等，是不是感觉事情变得有点复杂啦？那辆货车就停在附近街角，格斯、格罗利亚和其他孩子们，还有克朗彻先生，就在婴儿车后面。加斯基特夫妇在他们的小车里，他们对面就是九路公交车。在公交车上层前排并排坐着的正是赫拉斯、莫里斯和聪明的兰多夫，他们此刻正安全舒适的坐在车上，分享着刚刚找到的一大薯片。你一定想问，接下来发生了什么呢？让我们一起来听听吧。希德舅舅继续推着婴儿车，急匆匆地赶路。车里传来狗叫的声音。他像火箭一样飞奔，绕过街角，沿着街道爬上搭板，进到货车里离开了。孩子们和克朗彻先生，他们都在后面紧追不舍。比赛开始，什么比赛？难道是货车和孩子们之间的比赛吗？没错，但他们之间的距离比你想象的要近多了。孩子们年纪小，体力强，正在急速狂奔着。克朗彻先生为他们感到骄傲不已，而那辆货车已经老旧，还是偷来的，也没通过车检。于是，一路上，在交通信号灯和斑马线的帮助下，格斯和格洛利亚他们追上了货车。他们沿着路一直往前，爬上山，越过桥，一路来到林镇，一直追到老实人乔的宠物商店。此时，老实人乔正卖力地向客户推销宠物呢。突然，他的老实人妈妈和老实人西德舅舅，带着一只脾气暴躁、叫个不停的小狗，还有四五只企鹅闯了进来。哦，企鹅！乔喊道：“我要的鹦鹉呢？”话音刚落，只见后面紧跟着进来一帮怒气冲冲的孩子们。更可怕的是，还有克朗彻先生。对决开始。其实这也算不上什么对决。老实人乔的妈妈想要偷偷溜走，但被一只企鹅绊倒了。几个大一点的女孩还有企鹅坐在了她的身上。老实人乔一拳打在克朗彻先生的肚子上。天哪！他一定非常后悔，哼！老实人西德舅舅自觉毫无胜算，耸了耸肩，投降了。与此同时，在医院里，加斯基特太太又躺在了床上，医生正在用听诊器听他的肚子。这儿发生了什么呢？让我们也一起来听一听吧，好吗
1: ？我在哪儿？发生了什么？这里好黑呀！我想吃甜甜圈了。我们走吧。世界一点点亮起来了。这是哪儿？哇
0: ！所以我们刚刚在哪里？你能猜到吗？九月的一个周三下午一点半，加斯基特夫妇迎来了他们的又一个新宝宝——小格里·加斯基特。棕头发、蓝眼睛、七斤重
1: ，恭喜啦
0: ！随着节奏一点点放缓，一切都在慢慢好转。现在你大概清楚是怎么回事了吧？ 1 3点三十分，小格里加斯基特出生； 1 3点四十分，警察赶到，他们将老实人乔一伙人装到警车里。警察非常开心，他们不仅抓住了危险的罪犯，还把他们的狗找回来了。嗨，我的小甜派！格斯、格洛利亚和其他孩子们有些难过。所有宠物都获救了，可赫拉斯哪儿去了？兰多夫也不见踪影。莫里斯呢？十四点四十分，孩子们回到学校。他们在这里呢。16点，警察局拘留室里，老实人乔和他的妈妈正在打牌，他还赢了点钱。1 7点三十分，福特尔太太正在看电视，想着要回学校去。傍晚，克朗彻先生和他的女朋友正在跑步。与此同时，加斯基特先生开车载着格斯、格洛利亚和赫拉斯来到了医院。故事迎来了幸福的结局
1: ，还有幸福的开始
0: 。一周后，加斯基特一家五口一起坐在家里的沙发上，除了小格里，他还在婴儿床里呢。
1: 是六口，我也是家里的一员。赫拉
0: 斯说：“他们一起喝着咖啡，吃着蛋糕，把格里的照片贴在家庭相册里。”拜拜。好了，宝贝儿，今天的故事就讲到这里。如果想和蜜桃姐姐聊天，